0: Alors Nicolas Dubout, merci d'avoir accepté le jeu des questions du public. On va, on va tout de suite commencer. Si vous pouvez vous présenter avant de, de poser votre question.
1: Philippe Favry, formateur d'éducateurs spécialisés. J'ai une, une remarque et une question. Lors d'un colloque au, à Montréal il y a quelques semaines, les travailleurs sociaux québécois parlaient des fondations puisque chez eux, elles ont remplacé finalement beaucoup de financements traditionnels. Et ces fondations, et ces travailleurs sociaux remarquent que les fondations travaillent sur des temps courts, mais aiment aussi bien l'innovation. Et que du coup, si on sait vendre un projet autour de l'innovation, on a des chances d'avoir des financements provisoires. Par contre, si on est sur des... Les fondamentaux du travail social de long cours, alors là, euh, plus personne ne veut financer ni l'État ni les, les fondations. Donc ça, c'était une première chose. Et la deuxième chose, aux États-Unis, il, il y a la question raciale. Par exemple, en protection de l'enfance, il y a 400 000 enfants placés, 100 000 sont rendus adoptables et 50 000 sont adoptés chaque année. Et On regarde que plus de la moitié sont afro-américains, alors qu'ils sont 18% de la population. Donc est-ce que cette question ethno-raciale été très présente dans votre recherche aux États-Unis
2: — Sur la deuxième question, évidemment, elle était absolument omniprésente. Euh, et alors omni, omniprésente, euh, parce qu'évidemment, que, parce que il y a une question à laquelle j'ai été euh, absolument sensibilisé à ce moment-là. Et ça a été le, le premier objet d'intervention euh, publique que j'ai eu euh, à, à la suite de mon séjour aux États-Unis. C'était quand il y avait la loi sur la réforme pénale euh, qui était euh, promue par Christiane Taubira. Je, je m'étais euh, permis une petite tribune dans Le Monde en disant « "Prison, le contre-exemple américain ». Que la prison aux États-Unis c'est euh, 700, 700 détenus pour 100 000 habitants. En France on est autour de 100. En, en Chine, en Iran, en Russie on est autour de 400. Donc, la, la, les États-Unis sont le pays qui incarcère la plus grande partie de sa population au monde, mais je veux dire de très loin. Et évidemment sont des Noirs, et des Noirs peu qualifiés, euh, sans diplôme, qui remplissent euh, les effectifs des prisons, qui sont par, par ailleurs parfois des prisons privées, c'est-à-dire qui fonctionnent avec desologies de profit. Donc la question ra raciale, elle est omniprésente, ne serait-ce parce que quand on, regarde un, un, quand on se balade dans un quartier, on rencontre des gens dans des associations, dans le métro, etc., et, 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 et dans les quartiers noirs ou latinos défavorisés, à peu près tout le monde a fait de la prison alors déjà ça vous ça vous ça vous interpelle quoi parce que ils n'ont plus de droit à entrer sur le marché du travail ils n'ont plus de droit au logement social enfin ça produit des effets extrêmement euh, extrêmement euh, délétères quoi et ça c'est une problématique sociale et raciale fondamentale donc je, voilà c'est omniprésent et en même temps il y a un truc que je n'ai pas pu m'empêcher de noter dans l'enquête. Alors moi, quand je suis blanc, j'arrive là-bas, on me pose tout un tas de questions. J'en parle beaucoup, parce que c'était super intéressant de voir les réactions des gens. Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce blanc chauffeur de taxi qui me payait la course quand j'allais à l'église pour assister à les services le dimanche matin tu me c'est bien de, ».— de. vous, de, vous de, beaucoup, aussi, parce que vous marchiez. — Voilà, bien. je marchais. Donc je marchais beaucoup. Et puis les gens se demandaient... ça Qu'est-ce que vous faites là C'est pas du tout comme la France. Je veux dire, la France, c'est un petit pays, tout le monde se connaît au bout d'un moment. Bon. Là-bas, bah, vous avez un pays immense qui est grand comme l'Europe et donc vous arrivez de nulle part et on se dit bah, c'est qui ce type-là, etc. Donc on projette sur vous tout un tas de, de choses. Et donc le fait d'être blanc et d'être français, ça, ça, voilà, ça, 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 ça construit des relations intéressantes avec les gens parce que vous dialoguez. Mais Par contre, donc, donc j'étais conscient d'être blanc, peut-être plus que je ne le suis quand je suis en France. Peut-être que c'est une erreur, d'ailleurs. Ça, c'est une, une réflexion que j'ai faite a posteriori. Mais par contre, une fois que j'assiste aux réunions de l'association, de la fondation que j'étudie, eh ben là, je suis frappé. C'est que tout le monde est noir et latino. Je veux dire, les, le public, les gens du quartier et les gens qui interviennent, et les salariés. Et on discute de la justice raciale entre minoritaires. Et donc là, c'est intéressant, parce que là, il se passe quelque chose où, quelque part, ces clivages-là, ils, ils ont moins de sens. Ils ont à la fois du sens permanent surtout parce que ça définit la place des gens dans la société et à la fois ouais mais on l'est tous donc ça s'annule et donc et là il y avait des choses intéressantes qui se qui se passaient et, et, et donc j'y été sensible à, à, à plein de titres. Et, alors je me souviens plus de la première question parce que...
1: sur les fondations qui, euh, qui ne financent que des projets innovants.
2: Et... Ah oui mais bah ça c'est ça c'est tout à fait. Euh centrale dans ce que j'appelle la soutenabilité, on pourrait dire les dérives de la soutenabilité, c'est l'idée que, en fait, le social va se caractériser par une recherche d'efficacité immédiate. Tout le monde sait, enfin, qui a, fait, a travaillé dans le social, ne serait-ce que deux jours, sait que ça se passe pas comme ça. Euh, bon. Mais, mais, mais là, il y a quand même l'idée qu'on doit concevoir des modèles qui soient tellement précis, tellement efficaces pour agir sur les leviers euh, pertinents euh, qu'à un moment donné, euh, il, il ne faut plus soutenir que l'innovation et pas le fonctionnement ou pas les structures sur la durée. Et oui, ça, c'est des effets qui sont liés à ce financement privé. Mais il y en a d'autres. On évoquait tout à l'heure... Qu'est-ce que vous me demandiez C'est quoi la soutenabilité Parce qu On va financer de la formation plutôt que de donner à manger aux gens. Parce que donner à manger aux gens, bah, c'est la même réflexion qu'on a quand on est dans la rue. Bah, finalement, euh, si je l'emmenais euh, au CHRS plutôt que de lui donner 10 euros qu'il va mettre dans une bouteille, voilà, c'est le genre de considération que les gens ont. On ne va pas donner d'aide matérielle aux gens parce que ça va les mettre dans la dépendance. Donc on va les former. Et moi, bah, c'était des choses qui m'intéressaient parce que je voyais bien que dans les réunions publiques, on, ré, on, on rassemble les gens pour leur dire « on va vous aider à prendre conscience de votre destin et à ne plus être des pauvres passifs » comme vous étiez, et en même temps on leur donne à manger, on leur donne des gardes d'enfants, on leur donne des vêtements qui viennent de l'armée du salut, donc en fait on fait autre chose aussi, parce qu'on sait bien qu'il y a des besoins matériels, mais on ne le dit pas, parce que c'est pas bien, c'est recréer de la dépendance et donc il y a tout un ensemble de jeux qui se mettent en place comme ça et, et, qui, sont, et qui sont intéressants mais effectivement c'est un problème de la, même, de la même manière et ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus préoccupant c'est que en fait, ces acteurs privés ils ont quand même une logique d'entre-soi c'est à dire on va financer ceux qu'on aime bien qui nous ressemblent, ceux qui savent se vendre et donc, vous avez bah aujourd'hui plein de sites Internet, où, parce que vous savez, aux états unis il y a beaucoup de problèmes de, de santé, hein, de santé publique, d'accès à la santé, parce que vous avez des, des, des maladies qui ne sont pas prises en charge. Et bien, bah les gens euh, font du crowd sourcing sur Internet et disent, voilà, j'ai un cancer, mais c'est un cancer particulier, et puis je n'ai pas eu de chance dans ma vie, etc. Donc, il faut arriver à se vendre, y compris dans ce genre de choses. Là, c'est les extrêmes. parce L'idée, pas... c'est justement de ne pas renvoyer une vision caricaturale des états unis Donc là, je le fais un peu. Il faut dire que ça peut aller très,
0: très loin. Une autre question
2: Bonsoir. Donc, Yannick Leroy, euh,
3: je travaille euh, au sein de SOS Village d'enfants à l'émergence des, des, des nouveaux villages. J'étais très intéressé par ce que vous avez dit sur la soutenabilité, puisque j'ai dirigé euh, une ONG euh, à Madagascar sur beaucoup de programmes euh, liés à la soutenabilité. Et effectivement, on voit toute l'ambiguïté euh, aujourd'hui de... de bah les effets qui peuvent être un petit peu pervers d'autant que euh, certains programmes comme par exemple euh, le PAM sont euh, quand même un petit peu à la traîne aujourd'hui puisque eux distribuent euh, leur, leur job entre guillemets est quand même de distribuer des relations alimentaires et ça se fait euh, à coût de, de, de milliards de dollars. Et ma question n'était pas là. Euh, ma question est, est, est je voudrais savoir si vous êtes euh, en capacité de nous donner une vision positive de, euh, après tout le travail euh, vraiment passionnant que, que, que vous avez fait, de le, du regard que porteront, qu'on qu peut imaginer que porteront euh, ce, que, ce, que, ce, ce que nous sommes tous, des, enfin une partie ici des travailleurs sociaux. Vis-à-vis -vis, euh, de ces acteurs euh, privés qui amènent de l'argent euh, d'une façon ou d'une autre. Et en même temps, le pont qui peut être fait euh, sans, avec bienveillance, si possible, euh, avec ces organismes euh, privés qui, eux, comme vous l'avez dit très justement, prétendent, disent peut-être à, à raison et, et, et nous choquent beaucoup en disant que parce qu'ils ont réussi dans le business, ils ont les moyens d'y arriver. Comment est-ce qu'on peut faire un pont entre ces, ces deux mondes qui, qui malheureusement, s'opposent et, et on voit qu'aujourd'hui, il y a de telles mutations euh, que, que, malheureusement, si, si ça devait continuer comme ça, ils se fracasseraient l'un contre l'autre.
2: Je, je, je pense qu'il est possible, il serait possible, il devrait pouvoir être possible, de trouver chez ces acteurs, on pourrait dire, des éléments euh, où ils peuvent véhiculer une forme de dignité chez les gens qui le touchent. C'est-à-dire que bon, vous voyez des gens qui, dans un quartier, une réunion comme ça, une vingtaine de personnes, qui sont noires, latinos, des femmes qui vivent du welfare, avec des contrôles draconiens, avec des maris en prison, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont pauvres, avec vraiment des, des, des structures sociales extrêmement, qui exercent une prise extrêmement forte et, et négative sur ces populations. Et, et, et vous avez des, des gens qui sont contents de se retrouver, qui sont contents qu'on leur envoie une image positive d'eux-mêmes. Et, et, et là, bah c'est pour ça qu'en fait, l'exergue que je prends, c'est euh, une réflexion d'un un, un historien italien, Carlo Gingsburg, euh, qui a fait des lectures de mots, et qui dit... Euh, euh, le problème de la subjectivité voilà, de, ces, de, ces, de ces gens qui disent bah « là, je suis bien, je suis en famille, il y, y a un endroit dans le quartier où je ne suis pas menacé de mort par les dealers et je ne suis pas soumise à un travailleur social qui me regarde comme une traînée parce que j'ai des enfants et je n'ai pas de père ». C'est ça, la réalité. Et, et, et donc, elle, bah, elle, se sent, elle se sent soutenue, reconnue, aidée, valorisée, portée. Euh, et, et donc bah, c'est ambigu. parce que et là, je, 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 la, la subjectivité des gens qu'on qu qu enquête, bah, elle doit être corrigée. C'est-à-dire qu'il faut la reconstituer dans un système où on inculque aux gens, voilà, il faut être positif, il faut, aller, faut, faut, aller, faut se tourner vers les autres, etc. Mais on ne saurait l'éliminer. On ne peut pas éliminer ce constat-là. On doit, faire, on doit faire fond dessus. Et donc, Ginsburg dit, avec un jeu de mots très, très savant, il dit la subjectivité des personnes, dans l'enquête sociologique, c'est un don, au sens où le don, c'est un poison aussi. C'est-à-dire, c'est une ressource et un poison. Et, do et donc, moi, ce que je veux dire, c'est que pour vous, les, les acteurs du privé, c'est la même chose. C'est un, un, un poison, mais aussi une ressource. Et parce que Pourquoi un poison Parce qu'évidemment, ça va, ça va corrompre tout un ensemble de logiques de fonctionnement sur le temps long, avec une volonté de construire les choses. Et en même temps, c'est une ressource, parce que s'il est possible de, de, de mutualiser ce souci du temps long avec ce souci d'un regard qui va quand même étayer un peu ce, ce besoin de dignité des gens, et qu'ils ne trouvent pas toujours hein, dans les structures publiques, ou dans... ben là, il y a peut-être quelque chose, quelque chose à faire. Mais c'est une réponse très, très, très partielle. Moi, je la situerai de, de ce côté-là. Parce que je vois des gens qui, en France, dans les quartiers, me disent euh, « La mairie, euh, les élus locaux, euh, tout ça, ça suffit. Quoi. Le clientélisme, on n'en peut plus. Euh, euh, Donnez-nous des sous, euh, des acteurs privés, pour que nous, on puisse s'organiser un peu entre nous, etc. » Ça, c'est en France. Hein, c'est dans la France euh, des années 2010. Alors, moi, là, la question que je me pose quand je rencontre ces gens, c'est « Sont-ils totalement aliénés ?» aux formes les plus sauvages du capitalisme et à la légitimation de la, de, 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 des premiers de cordée C'est possible, c'est une lecture. Euh, Vont-ils trouver, vont trouver là euh, des ressources pour se construire, alors que dans le système dans lequel ils évoluent, ils ne les ont pas et, Je veux dire, apporter une réponse définitive et tranchée à cette question me semblerait assez imprudent.
0: Une autre question
4: Bonsoir. Euh, Hervé Morando, je suis formateur à l'IRTS, un institut partenaire de l'ETSUP. Euh, j'aurais une question sur l'objet que vous avez longuement observé aux états unis et que vous observez en France, vous le faites d'un point de vue de sociologue probablement d'autres le font avec un autre regard est-ce que vous avez euh, des échanges parfois transversaux avec euh, d'autres euh, chercheurs, psychologues, linguistes, artistes, euh, hommes de lettres sur ces dimensions-là pour croiser les regards et je mettrais volontiers euh, euh, l'accent sur un champ qui n'était pas ma spécialité du tout au départ, mais qui m'interroge de plus en plus souvent, la contamination par le langage d'une pensée. Et euh, une représentation du monde qui s'impose par un mode langagier particulier. Et là, je pense à un livre que Marie-Josée Monza a publié récemment qui s'appelle « Confiscation des mots, des images et du temps », et notamment la confiscation des mots, l'imposition de la langue du continent économico-financier au monde du social, et qui nous amène petit à petit à renoncer à... à qu'on faisait sans même s'en rendre compte et être dans une forme d'acceptation de quelque chose d'inéluctable. De toute façon, ça arrivera si on résiste un peu plus tard, mais de toute façon, ça arrivera. Moi, je dis non.
2: Il y a, il y a, de, fait, il y a de fait une... Euh, ben voilà. Enfin, même même la, juste la, la pure description des acteurs que j'étudie fait apparaître tout un langage que moi, je ne connaissais pas. Soutenabilité, venture, philanthropy, tout un ensemble de termes qui vont véhiculer une image du social dans lequel voilà, le, le marché est non seulement le moyen, mais aussi l'objectif. Le marché, c'est le moyen, c'est-à-dire c'est avec des acteurs privés, c'est avec des logiques d'incitation. Ça, on le voit aussi dans, dans l'aide sociale, hein, dans, dans le travail social. Logique d'incitation qui se développe. Et c'est la fin. Et là, c'est extrêmement frappant, mais là aussi euh, extrêmement ambigu. Qu'est-ce qu'ils demandent les, 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 les Noirs de ces quartiers Ils demandent avoir accès aux grandes chaînes de restauration qui évitent soigneusement leur quartier parce qu'on euh, ne fait pas assez de profit dedans. Ils disent « ça, c'est une discrimination. Pourquoi Moi, je dois prendre ma voiture et faire 45 minutes pour avoir un café dans la marque que j'aime ». Et je veux dire, voilà, le marché est une fin. Avoir des... Donc, voilà, ça, ça, je, je, je suis complètement convaincu, conscient de ce que vous dites. Non seulement au, au sens où c'est le marché qui va gouverner les gens, c'est le marché qui va financer, mais c'est le marché qui est l'objectif. Faire société, c'est construire un marché avec des relations apaisées, etc., entre les gens. Bon. Il y a de fait une, une, une confiscation. Il y a, il y a ce qu'on pourrait dire en termes un peu gramme-chien il y a une forme d'hégémonie culturelle qui s'est constituée, mais qui va bien au-delà. Enfin, je veux dire, l'hégémonie culturelle, elle, elle se traduit de manière politique. On est tous, aujourd'hui, je crois, si on n'est pas conscient des enjeux euh, de, cette, de, cette confi de cette confiscation, euh, bah, c'est qu'on... On voilà, n'est pas suffisamment éveillé. Martin Luther King, c'est comme dormir pendant une révolution, c'est terrible. Quoi. Bon. Donc, donc tout ça, tout ça c'est tout à fait juste, et, et ça, doit nous, ça doit nous interpeller. La question sur le social c'est que euh, je, je pense qu'il faut aussi euh, moi-même moi je ne l'ai pas pris donc je, je verse un élément de, de, de discussion euh, dans, entre nous mais je n'ai pas, pas de réponse là je, je, mais je fais juste un, voilà, un constat qui est qu'en en fait on a construit des protections sociales euh, à, à, à une très large échelle je veux dire, y compris si on prend les propositions du comité national de la résistance etc. si on prend des mots qui ont eu des effets sociaux euh, majeurs c'était des mots et c'était des actes qui étaient absolument ancrés dans le monde économique et capitaliste de leur temps. C'est-à-dire qu'ils ont structuré, ils ont organisé des relations du capitalisme telles qu'elles étaient euh, au début d'être glorieuses. Là, il y a une vraie décision qui est un moment intellectuel, avant que ce soit même une décision politique. Et encore une fois, je, je, je le dis d'autant plus tranquillement que moi-même, je ne peux pas vous dire là, ce soir, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là ou pas. Mais, mais j'ai quand même une idée, c'est de dire, soit, soit on dit qu'il faut, il faut, il faut préserver un, un, un précaré ou un, ou, ou un pan de la vie sociale dans lequel on ne soit pas contaminé, pour prendre votre mot, dans lequel on ne soit pas confisqué, on est nos mots. Je crois que ce que Benoît Hamon a essayé de faire avec le revenu universel, c'était en partie ça. C'est de dire, il y a une zone de la société dans laquelle on va préserver les, les individus du marché, des incitations marchandes, de la nécessité d'aller bosser pour euh, trois fois rien dans des conditions euh, insoutenables. Le revenu universel, c'est une manière de dire, on va construire un espace, euh, pas de résistance forcément, mais un espace comme un îlot qui va exister dans cet océan néolibéral, pour dire simplement. Est-ce qu'il faut aller là Est-ce qu'on est dans un état tel qu'il faut euh, penser cet îlot, l'organiser, le concevoir et le mettre en œuvre C'est possible. Est-ce que la, 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 la voie la plus intéressante pour le social, au sens où euh, il y a des préoccupations sociales qui sont inscrites dans notre organisation collective, c'est pas euh, de chercher à dire, voilà, quelle est la bonne organisation sociale pour le capitalisme euh, des années 2010-2020 euh, et je crois que l'état social n'a existé que parce qu'il était très très fortement en prise avec des formes d'organisation économique. Il a été partie prenante, pour le dire simplement, il a été partie prenante euh, de la modernisation du pays, il a été partie prenante de l'organisation qui a prévalu jusque dans les années 70 où là on s'est dit ça, ça ça produit trop d'effets pervers, on va faire autre chose. Et, et la réforme néolibérale et ben, est passée par là. Euh, et, et du coup, est-ce qu'il est voilà, est qu faut. Est-ce qu'il faut chercher à recoudre le social et l'économique avec sans doute plein de compromis à faire qui ne sont pas tous sympathiques Ou est-ce qu'il faut chercher à dire « Ok, on va séparer totalement l'économique et le social avec un truc type revenu universel ?» Et là, bah moi, je me pose la question parce qu'à la fois, bah, je, je, moi qui ai travaillé sur le contrat d'insertion du RMI et qui voit la pression que ça met sur les gens... Je me dis, bah évidemment, foutez-leur foutez la paix. Je veux dire, les, les gens n'ont pas forcément besoin, envie, compris qu ce qu'était un contrat quand ils sont depuis 15 ans dans, dans ce système-là. De toute façon, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas crédible pour eux. Ça, c'est ce qui me ferait penser, pencher du côté, oui, revenu universel, ça peut être un îlot qui va, qui, qui va être sauvegardé et qui peut s'étendre. Et de l'autre côté, côté, je me dis aussi... Euh, Est-ce que c'est pas tombé dans le piège que nous ont tendu les néolibéraux En disant, OK, on va totalement dissocier l'économique et le social. Ça n'a plus rien à voir. Le social, c'est juste une externalité négative, c'est un truc qui fait chier, qui nous empêche de faire du profit. De toute façon, n'est pas notre boulot. Et donc, faisons quelque chose qui soit pour, dans une société démocratique où chacun a un droit quand même à un minimum de dignité. Eh ben, créons ce truc-là qui soit euh, minimal et qui empêche les gens de crever. Et laissons le marché fonctionner. Et là, je pense que la, je crois, en fait, je n'ai pas de réponse. Mais Je pense que la vraie question, elle est là. Peut-être une dernière question
0: Alors deux, deux dernières questions, rapidement, s'il vous plaît, pour qu'on
5: libère Nicolas Dubois. Alors, très rapidement, deux petites questions. D'abord, est-ce que dans ce modèle, avec les... Vous n'êtes vous pas présenté. Ah, pardon, Séverine Bressot. Je travaille dans une petite structure qui valorise les initiatives sociales et locales soutenues notamment par, par l'Europe. Euh, donc, j'avais une première question sur justement est -ce que, comment les philanthropes vont choisir leur cause finalement. Est-ce qu'ils choisissent pas aussi leurs bénéficiaires, leurs causes selon ont parfois aussi des, des, des effets de mode Et est-ce qu'il n'y a pas du coup des causes de fonds conjoncturels qui sont oubliées La deuxième question, euh, c'est sur le rôle justement. Des pouvoirs publics. Est-ce que j'entends bien, et j'en suis intimement persuadée, que notamment l'innovation sociale, pour répondre à, à, à des problématiques sociales, dépendent aussi d'acteurs privés pour les financements ou de la société civile pour euh, avoir l'idée et, euh, et que ça aille vite au début et que le projet se mette vite en place Mais est-ce qu'à un moment, on n'a pas besoin des pouvoirs publics, justement, pour changer d'échelle et faire en sorte que, que d'une initiative réussie, on commence à transformer l'action publique Je pense notamment euh, aux territoires... Euh, euh, les Chômeur, Zéro -chômeur, Zéro -chômeur ouais. voilà, ATD Carmond à l'idée euh, d'expérimenter ça. Mais après, il y a quand même des élus euh, qui ont accepté d'expérimenter euh, cette initiative euh, d'innovation sociale.
2: Sur la première partie de votre question, sur le côté est -ce que, comment est-ce qu'on choisit, ben c'est un, une partie du problème. C'est que la, la, le droit de regard du philanthrope sur les causes qu'il va soutenir, il est total à peu près dans le cadre dans le cadre d'une voilà, reconnaissance d'utilité publique d'une cause d'intérêt général et, donc voilà il y, y a des garde-fous mais c'est des garde-fous qui qui, qui qui pas qui peuvent avoir des effets mais qui sont quand même qui, qui laissent une, une très très grande liberté d'appréciation et donc là, bah, en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est dans quelle mesure... Moi, je l'ai vu ça en étudiant une fondation en France. Euh, après, en revenant à parce que du coup, j'ai découvert que la philanthropie existait, se développait en France. Donc euh, voilà, ça, c'est un objet aussi de questionnement sur notre société. Bah, c'est que les gens, oui, ils commencent par des coups de cœur. « Ah, tel porteur de projet, fabuleux, il m'a vendu le rêve, etc. Dans... » et donc voilà, hop on sort un chèque de 50 000 euros euh, et, et après bon, les gens quand même, parce qu'il ne faut pas les prendre pour des imbéciles je pense que c'est vraiment une erreur majeure à la fois intellectuelle, sociologique, politique de prendre ces gens pour des imbéciles ou des gens qui n'ont pas de, de conscience de, 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 du pouvoir qu'ils ont bah, ils réfléchissent, c'est à dire qu'ils essaient de professionnaliser d'établir des critères donc quelque part ils se mettent à ressembler un peu pas à des pouvoirs publics, enfin ils se mettent à adopter des, 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 des réflexes qui sont ceux ben, d'un décideur public quand il va choisir d'allouer des subventions à telle ou telle association. Donc j'allais dire, il progresse, mais le truc, c'est que le secteur est très, très peu structuré en France, qu'il n'y a pas encore le professionnalisme qu'on voit aux États-Unis. La philanthropie, c'est presque des branches de travail social. C'est tout aussi procéduralisé. On s'intéresse à comment on fait, est-ce qu'il n'y a pas des, des conflits d'intérêts, etc. Voilà, on a du chemin, mais effectivement, il y a une très, très grande liberté. Un droit de regard. Et pourquoi Mark Zuckerberg a envie de changer le système éducatif de la ville de Newark Je veux dire, Facebook, c'est en Californie, Newark, c'est sur la côte Est. Pourquoi il va à 6000 km pour changer le système éducatif de fond en compte d'une communauté avec laquelle il n'a aucun lien C'est ça la, la question. Euh, donc il y, y, y a un arbitraire quasi-total au début, mais un arbitraire qui est tempéré par euh, les régulations juridiques, par aussi... Euh, par aussi euh, le, le, le fait que les philanthropes apprennent et que je pense que Gates lui-même a beaucoup appris euh, qu'il ne ferait pas aujourd'hui des choses qu'il a faites il y a 10 ou 15 ans euh, de la même manière ça d'ailleurs si je peux juste rajouter un tout petit mot d'actualité parce que c'est intéressant -dire que c'est un effet curieux de la suppression de l'ISF c'est que l'ISF donnait droit à des déductions fiscales très importantes pour les dons, dans la loi TEPA il y a une déduction à 75% dans un plafond de 50 000 euros pour les fondations euh, qui sont reconnues d'utilité publique et, et, et quelque part cette, le fait de, de pour avoir droit à la défiscalisation ne pas payer l'ISF est quelque chose qui intéresse les philanthropes hein, ça, il faut abso absolument convaincu euh, pour avoir droit à la défiscalisation il fallait passer par des organismes qui avaient euh, une reconnaissance d'utilité publique ça cadrait un peu les choses
1: mm.
2: si on dit le premier de cordée va faire, euh, va faire euh, sa BA c'est beaucoup moins cadré en fait il peut faire n'importe quoi parce qu'il n'a plus besoin il n'a pas d'intérêt à défiscaliser donc il peut faire n'importe quelle BA donc oui, là, il y a quelque chose qui est un effet qu'on n'a pas peut-être anticipé de la suppression de l'ISS. Ça va faire perdre des ressources aux, aux acteurs philanthropiques enfin, qui sont quand même, là, à l'heure où on parle, à, à, à la veille d'un accident industriel majeur. Sur certaines fondations, elles vont perdre une partie énorme de leurs ressources. Donc euh, là, c'est très ambigu parce qu'on les critique et puis en même temps, on va dire bah, maintenez-leur leurs subventions. <rire> je ne dirais pas autre chose hein, aujourd'hui. Euh, donc, ça, ça c'est le, le, le premier point sur ouais, bah, l'arbitraire. La, mais un arbitraire qui risque d'être renforcé, mais qui euh, des gens apprennent. Encore une fois, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont des gens intelligents, cultivés, avec des ressources et une envie d'apprendre et de bien faire. Bon. Donc, euh, alors sur la, sur la deuxième question, je m'en souviens plus en fait. Hein. Elle change ma Mais ça, c'est le modèle idéal. C'est-à-dire qu'on a une initiative, on, on, on vérifie qu'elle marche bien et on la transpose à une échelle euh, plus, euh, plus importante grâce au soutien des pouvoirs publics. C'est ce que, je pense, beaucoup, beaucoup de gens euh, soient très fermes. C'est-à-dire qu'on on identifie des choses qui sont innovantes, qui produisent des effets et on change d'échelle. Euh, je, je suis en fait, en fait quand même beaucoup plus sceptique par rapport à la réalité de ces transferts-là. C'est-à-dire qu'encore une fois, pour faire ça, il faut arriver à démontrer l'effet. Et là, je pense qu'on a, dans tout ce discours sur l'investissement social, on a un problème. Je ne fais pas de, 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 de pub pour ma, pour ma paroisse, hein. mais on a besoin d'expertise scientifique pour arriver à, à dire c'est quoi l'effet. C'est quoi l'effet social, environnemental euh, sur une communauté de telle ou telle action parce qu'avant de la redupliquer, il faudra voir que... Alors il y a des choses, hein. il y a une expérience à Grenoble qui s'appelle « Parlez bambin. Où fait, vous savez, vous êtes peut-être entendu parler. On cherche à verbaliser le nombre de mots que les enfants entendent avant d'entrer en maternelle. Et si on met des aides avec des gardes dans les garderies en, en alertant l'attention des, 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 des personnes qui s'occupent des enfants sur cet aspect-là on arrive un peu à augmenter le nombre de mots qu'ont entendu et vont être capables de mémoriser des enfants qui n'ont pas un gros bagage. Ben là, moi, je dis, ça, on peut redupliquer. C'est très intéressant d'élargir de, 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 la palette linguistique parce qu'on arrive à mesurer. Voilà, C'est des enfants qui, à l'entrée en maternelle, possèdent quatre fois moins de mots dans leur, dans leur esprit que d'autres enfants. Et on voit bien que, déjà, il y a quelque chose qui est sédimenté de manière très profonde, qui va produire des effets plus tard. Donc, dans ce cas-là, oui, mais c'est extrêmement difficile parce qu'il faut arriver après à, à, faire, euh, à faire comprendre l'intérêt de la mesure et, et à aller aussi au delà bah, des, des effets d'inertie qu'on a dans les dans les dans dans, dans le fonctionnement de l'appareil d'État parfois.
0: Toute petite question. Oui. Ça marche. Nicolas Martin, éducateur spécialisé. Oui, en vous entendant. Est-ce que vous ne pensez pas que la France, avec quand même ses valeurs solidaires aussi qui la, qui la constituent, sa manière de, de répartir les richesses, etc., plus, vous parliez tout à l'heure du capitalisme et son évolution aujourd'hui qu'il connaît intrinsèquement, en fait. Parce qu'économiquement, déjà, c'est en train d'évoluer énormément, en fait. On parle d'économie de partage, on parle de, de, de choses qui, qui sont en mouvement également du côté de l'économie et du capitalisme, en fait, qui n'est déjà... On parle déjà de néolibéralisme, en vérité. On n'est déjà plus dans le capitalisme du XXe siècle. Donc euh, ces, deux, ces deux choses associées euh, ne vont pas... Est-elle pas réussir à nous protéger un petit peu quand même des effets euh, néfastes ou jusqu'au boutiste de, de certaines logiques quoi. Alors,
2: Moi, je suis absolument convaincu, et ça, ça permettra de conclure sur une note d'optimisme, euh, que, que le pire n'est pas toujours sûr. Ça, ça y a, et que les scénarios catastrophistes sont les pires ennemis de l'intelligence <coughs> en plus d'être les pires ennemis, évidemment, de la mobilisation collective et sociale. Mais c'est les pires ennemis de l'intelligence aussi, parce qu'à euh, partir du moment où on a identifié qu'il n'y avait aucune, euh, aucune ressource, aucune capacité à transformer les choses dans un sens qui soit pas absolument, euh, pas absolument dramatique tout le temps, euh, et, et ben on produit des effets. C'est ce qu'on appelle la prophétie autorisatrice. Et je pense qu'il y a dans la société, y a, y a il voilà, y a des zones d'innovation, il y a des zones d'invention, et il y a des zones de résistance. Et que euh, tout ça, ça existe, que les contre-forces sont évidemment majeures. On en a beaucoup parlé parce qu'elles sont majeures, parce qu'elles sont subtiles. Je veux dire, euh, c'est pas pareil d'avoir des, des philanthropes intelligents, cosmopolites, bienveillants. Euh, et c'est pas un pouvoir totalitaire. Donc il euh, y, y a quelque chose qui, euh, qui l'a euh, euh, incite à réfléchir Donc, euh, sur les formes du pouvoir contemporain. Euh, donc les, les contre-forces ou les forces euh, dont on peut penser qu'elles sont à la fois une aide et, euh, et pas une aide sont nombreuses, mais il y, 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 y a de manière évidente des choses qui s'inventent et qui pourront donner lieu à des... C'est pour ça que je prenais la, tout à l'heure dans la discussion la, la comparaison avec les formes du capitalisme industriel. -dire, je pense que les, euh, les mutuelles... Euh, les mutuelles qui sont à la base de la construction de notre état social, elles ont été, euh, elles ont été inventées par des gens qui étaient réunis dans des grandes concentrations industrielles qui étaient l'enfer sur Terre. Et donc euh, bah, c'est là qu'on a inventé des modèles de solidarisation qui ont fait boule de neige et qui ont été transposés à une échelle plus large. Donc il n'y a, a absolument aucun doute sur le fait que dans les formes d'exploitation contemporaine ou les formes économiques contemporaines bah, vont, vont se développer des manières spécifiques d'organiser les choses, de, de, de construire une société, une société un, peu, un peu différente et peut-être un peu, un, un peu
0: meilleure. Merci beaucoup. C'était le trottoir d'à côté d'émission, Vous retrouvez cette émission et toutes les autres sur notre site. Je vous dis à très bientôt et ça fait du bien de se parler.